0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy vamos a platicar con el profe sobre la jornada 32, lo que nos dejó en la jornada 31, algunas alegrías, sobre todo los que vieron y disfrutaron ese partido del lunes <risa> la, la sonrisa y los colores que hoy viste el profe me dice que que sí que sí los disfrutó. Eh, cómo estás profe
1: ah, muy bien muy bien no sí siempre se comienza la semana eh, hacíamos hacíamos la broma que que el liverpool el, que siempre que juega los lunes gana entonces digo bueno mejor que no mejor que jueguen los lunes y si acaso y pierde no nos arruina el fin de semana <risa>
0: Es correcto, ¿eh? y de hecho justo yo no sé si lo comenté aquí donde lo comenté eh, que la ventaja de que jugara Liverpool el lunes y para los que tenían eh, jugadores como Salah, etcétera, es que siempre tienes una última oportunidad de que tu equipo levante y pues vaya si, 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 lo, si lo tenía <risa> vaya y si levantó la verdad es que pudo ser peor pero Klopp decidió darles descanso en la recta final del partido a sus, a sus jugadores titulares, vamos a decir. Metió a otros y todavía con eso Darwin le alcanzó el tiempo para meter gol. Entonces eh, creo que en este partido era jugar a quien jugara les iba a ir bien porque Leeds parecía una coladera y Liverpool le estaba decidido a ser agresivo. Por primera vez en mucho tiempo los vi con esa toque fino en el último ter tercio del terreno,
1: ¿no? Sí, realmente eh, el mismo club lo dijo que es como el mejor partido que les ha visto en mucho tiempo. Exacto. Y, y ciertamente, o sea, digamos, a veces cuando, cuando dicen, no, es que mira el rival al que le ganaron, y bueno, sí, pero, pero de todas formas hay que meterlo, ¿no? Y, y mm. estaba pasando que Tenían las oportunidades y, y no la metía. Y, y Darwin, esta vez, tuvo la que tuvo y de una vez la metió. O sea que, y, y todas las oportunidades que tuvo yo, pienso en que si Darwin hubiera jugado los 90 minutos, también hubiera tenido más de un gol. Entonces, eh, los goles hay que hacerlo. Y, y independientemente del rival que tengas enfrente, pues precisamente con más aún hay que, hay que respetarlo de esa manera, jugándole con todo y marcando.
0: Así es, pues la verdad es que eso se presta a mucha plática del Liverpool hoy porque uh, obviamente jornada 32 es blank para algunos equipos. Ya lo hemos venido mencionando durante semanas, entonces no debe de ser sorpresa para los que sigan el programa. Pero si, si estás un poco perdido, bueno, pues ahí está. Vamos a hablar del blank, de quienes no juegan, quienes sí juegan y cuáles jugadores convienen más. Eh, por ahí publicamos una encuesta en la semana, al principio de la semana, en la que preguntábamos, ¿qué piensan hacer? ¿Free hit? ¿Cambios? Eh, eh, o guardarse el free hit, porque hay gente que ya lo usó, hay gente que no la ha usado, pero no la piensa usar. Y, y pues también es una opción, vamos a ver. Eh, sorprendentemente sí salieron uno que otro que, que no la piensan usar todavía y todavía la tienen. Y, este, bueno, no es lo más común. Lo más común es que mucha gente quiere utilizar su frigid esta semana. Y, pues, platiquemos sobre cuáles son esas mejores opciones, ¿no? Eh, antes de empezar, un agradecimiento a todos los que ya están en el Club Bendito Fantasy. Empezando por la gente que está en tribuna. Jason, David, Irvin, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique Camblor. Y en gafete de cancha julio marco y José, todos ellos forman parte del club bendito fantasy tú también puedes formar parte si te metes a benditofantasycom diagonal club puedes aprender todo lo que ofrece obviamente la principal parte es que pues es una forma de apoyar al programa pero además pues es una forma de entrar a otras ligas que están cerrándose por ahí ya nos mandaron algunos mensajes en los comentarios de los videos de YouTube de que se empiezan a cerrar ya las... Empiezan la, la temporada de copas, ¿no? Y con esta temporada de copas, pues, eh, empiezan las eliminaciones directas. Luis ya sucumbió ante uno de los eh, seguidores de Bendito Fantasy y, pues, no será el único. Seguramente habrá más casualidades. Eh... Está la Copa Interclubes de Bendito Fantasy, que es exclusiva para los miembros del club y otras muchas cosas. Entonces los invitamos benditofantasy.com diagonal club y agradecemos a todos los que ya están por ahí. Y hablando de copas y ligas y mini ligas y todo eso, empecemos con cómo les está yendo a todos en la mini liga y bueno como hubo un periodo de de adaptación, digamos, de la, de la lista de la última vez que se actualizó. Todos aparecen con, con puntito gris. No sé si es porque no se movió de la semana pasada o porque no se movió de la última actualización, que es más bien lo que creo.
1: Es, es posible que haya, sido, que haya sido eso.
0: Así es. Pero bueno, en quinto lugar está Losing My Religion de Diego Insem, 58 puntos esta semana. Showtime Team 72 mantiene el cuarto lugar, 71 puntos esta semana. Acachulada, 65 puntos esta semana. Lecords Hotspur, 56 puntos esta semana. Y en primer lugar, una vez más, Latinos United, Andrés Benavides, 70 puntos esta semana y 307 en el mundo. La verdad es que ahora sí que si quieren ganar esta mini liga tienen que estar en el top 1000, para arriba. <risa> sí, y muchas veces nos dicen, ah, es que está dificilísima esta liga, pues sí.
1: <risa> Eso, exactamente. Esa es, y además que, o sea, de, de todas formas, entre Javier y, y Javier y, y Andrés, que son el 1 y el 2, la diferencia de puntos es eh, más o menos unos 50 puntos, y el, el tercero, pues está a un punto de, de Javier. Entonces, ese, pues, el segundo y el tercero todavía puede cambiar, y digamos que a ah, si no tiene ningún chip, va a recortar esos 50 puntos. Podría llegar a ser difícil, pero esto es fútbol y en el fantasy se refleja eso. Recuerden, mira, yo la temporada pasada estaba líder de mi liga y si ustedes recuerdan la fecha 36 en la que KDV se enloqueció, Kevin De Bruyne marcó cuatro goles contra Wolverhampton y los que lo pusieron de capitán en esa fecha doble hizo 60 puntos. Y yo en la fecha doble no solo no tenía a, K, a KDB, sino que tenía a Saná de Capitán. Entonces para mí fue, el segundo lugar me recortó bastante y la última fecha fue súper emocionante. Entonces aquí vemos esto, hay una diferencia de 50 puntos y pareciera mucho, no bajen los brazos y manténgase ahí porque esto cambia día a día. No sabemos, una lesión de Haaland, en la capitanía queda abierta, una fecha doble, todavía queda la 34. Y cosas pueden suceder, cosas sí. pueden suceder.
0: Pues justo del 1 al 5, ninguno ha utilizado su free hit. Ahí está. Ahí está. O sea que seguramente se va a venir en estos días, ¿Y? si no es que en esta jornada. Y el Yo... primer lugar no ha utilizado su triple capitán tampoco. Oh.
1: Ojo, porque lo mismo, también puede suceder, ¿no? O sea, muchos tienen el mal recuerdo de la fecha doble Liverpool con, con, con Mané que se lesionó. Entonces, y se lesionó en el primer partido y, y fue un triple capitán desastroso. De nuevo, cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, sí puede pasar, sí puede
1: pasar. Entonces, no, o sea, no, no bajen la guardia porque pues está, está, esto está todavía, queda bastante por jugar.
0: Por lo pronto, el manager de la semana fue Pedro Pablo Mir, 90 puntos. Uf, uf, y recontra, uf, no sé. Uh, el, el, me, una de las cosas que yo así desearía de, de las mini ligas, bueno, de la página oficial del Fantasy, es que tuviera una forma de buscar, ¿no? Que, te, que tú pudieras poner el nombre del manager o algo. Porque 90 puntos, quiero saber qué, qué hizo en su equipo oh. en estos momentos.
1: A ver, sí, si, si, ¿cómo se llama?
0: Pedro Pablo Mir. Pedro Pablo
1: Mir. Oh,
0: no sé en qué lugar esté, pero bueno, mientras lo encuentras, 90 puntos. Eh, la subida más alta fue de Sophie Vique Silberstein, 50 lugares. Y la caída más estrepitosa fue de Andrés Osorio con 418 puestos. Uf. Segi Eric tuvo las mejores transferencias esta semana con 26 puntos netos. Me parece que trajo a Zalá. ¿Alguien me suena que trajo a Zalá?
1: Algo suena, que
0: sí. Y Jarvis Herrera, menos 20 puntos netos. Me parece que alguien vendió a Halland. Uh, o algo por el este. Oh, o a Watkins, ¿sabes? Porque Watkins de repente, no sé. Yo lo veo en casi todos los equipos, ¿no? pero, pero obviamente no todo el mundo lo tiene. No. Y el que no lo tuvo esta semana sufrió bastante porque está jugando muy bien, Watkins.
1: Muy bien, está jugando muy bien, sí. Y, y, y no solo eso, sino que hablamos de la consistencia de Kane, pero desde que llegó Emery y, y desde, que, desde que se acabó el tema del Mundial, o sea, empezó... Empezó Watkins y no ha parado. O sea, creo que sí tendrá por ahí uno que otro blank, pero, pero no estoy seguro de cuántos sean, porque la verdad es que, que creo que ha estado muy consistente.
0: Sí, de hecho, habíamos comentado en algún punto que encontraste unas tablas de datos en las que de, se hablaba de los últimos ocho partidos, los, la cantidad de puntos que han conseguido los equipos en esos últimos ocho. Sí. Manchester City tiene 22 puntos y Aston Villa tiene 22 puntos. Y, y yo lo mencioné más o menos de pasada la semana anterior en la que dije, Aston Villa está jugando a ritmo de campeón y justo está jugando como Manchester City en cuanto a puntos conseguidos en las últimas ocho. Ojalá siga así porque necesitamos a unos que otros de sus jugadores para esta jornada.
1: Sí, nos vamos a necesitar muy en forma.
0: <risa> Encontraste al jugador, te digo, verdad, es que no es fácil.
1: Dime dame el nombre de, la, de este jugador otra vez. ¿Se llama Pedro?
0: Pedro Pablo Mir.
1: Mir ¿Cómo lo escribe?
0: M-I-R.
1: Pedro Pablo Mir.
0: Okay,
1: a ver si lo vamos a encontrar.
0: Porque no está en el top 50, entonces tampoco te me tendría que ir página por página. Terrible. O sea, yo sé que hay otras apps que, que se pueden, Live FPL y todas esas, sí, pero no. no es la que tengo abierta en estos
1: momentos. No, lo no estoy, no estoy buscando con una, pero no, no lo encuentra tampoco. Entonces,
0: bueno, a ver si. Sí, nos sí. vamos a quedar con la duda. Sí, luego lo, entonces, lo comentamos más. Sí, Ajá. exacto. <risa> Yo sé que Rubex, por ejemplo, en la aplicación que usa, ahí me podría haber este, dado esa información. Sin embargo, está de viaje y pues no lo podemos preguntar en estos momentos. Pero bueno, hablemos de transferencias porque la cosa se está poniendo divertida justamente de un nombre que acabamos de mencionar mucho. Pero vamos desde abajo para arriba, los más transferidos. Alexander Arnold es el quinto más transferido. Tyron Mings número cuatro. Mohamed Salah número 3, Eberich Etze es número 2 y Watkins es el número 1 más transferido. Hasta el momento que hice el, el screenshot tenía 260 mil o cuánto, cuánto es? Ahí 280, hay 280 mil eh, sí. transferencias. En
1: este momento son 283,000. mil, o sea que sí, está cerca.
0: Está, está muy alto y con razón, porque obviamente él sí juega esta jornada y anda bastante, bastante bien.
1: A, a, en, en los más vendidos me sorprende mucho ver en el segundo lugar a Kane. Entiendo que tiene un partido difícil contra Newcastle uh -huh. y también entiendo que, bueno, o sea, la última fecha falló, pero es una fecha en blanco, entonces... Hay equipos que no, hay jugadores que no tienen, no completan 11, 11 jugadores y está vendiendo a Kane que sí tiene partido. O sea, malo o bien hace dos puntos. Y me pregunto por quién lo están vendiendo.
0: Yo tengo una teoría de qué está pasando ahí.
1: Bueno, ahorita lo mencionamos. En el cuarto lugar está Kaoru Mitoma, lo están vendiendo y esto se entiende porque no tiene partido. Ivan Tony que sí tiene partido, pero parece que la gente perdió la paciencia con, con Tony. Haaland de nuevo. Estos son managers que, no, que como ojalá no tiene partido, van a venderlo porque no van a dejar 12 millones sentados en la banca. Y el primero, el más vendido, sigue siendo Marcus Rashford por el tema de su lesión.
0: Ok, vamos, eh, hay muchas cosas que, que extraer aquí. Eh, vamos con el tema Kane. Kane, yo creo que lo están vendiendo porque quieren comprar a Salah y Salah cuesta 8 mil millones. <risa> Entonces, oh, cuesta 13.8, y cacho, ¿no? Y, sí. y con eso es dificilísimo. O sea, necesitas, no, de hecho, 12.8 es el precio actual de, de salas sí. Y, bueno, como quiera, es muy, muy caro. La única forma de solventar un, un gasto así es vendiendo a otro premium. Y seguramente el premium sacrificado está siendo gain. En algunos casos, tal vez, Haaland, pero creo que más gain. Para, para financiar a Salah. El caso de Haaland creo que es diferente. No es tanto para financiar a Salah, sino porque, como mencionas, no juega. Y yo te preguntaba antes de entrar al aire, este, ¿tú cómo lo veías? Porque, bueno, si tienes free hit, pues igual lo sacas, no pasa nada. Pero si no tienes free hit y vendes a Haaland por aquello de que no juega, ¿Cuál de, cómo, ¿Cómo es tu racionalización en ese, desde ese punto de vista?
1: Ok, eh, antes de, de empezar el, el, partido, lo, el partido, antes de empezar el programa, estábamos hablando sobre eso. Y lo que yo les decía, y lo, que yo, lo que yo decía, realmente, o sea, quedan pocas jornadas, ¿sí? Y en este momento se trata de atacar, atacar, atacar. Entonces, eh, no tiene sentido. Los, los millones en el barco no me hacen puntos Y los jugadores que no juegan obviamente no me hacen puntos. Entonces, si yo tengo una transferencia libre y si yo tengo esta fe, en esta temporada como hemos hablado suficiente presupuesto, yo vendo a Hannah sin dudarlo porque son 12 millones, pero el asunto está, es aquí. Y es que si voy a meter, si yo voy a comprar una sala, entonces como es un cambio de posición, a menos que tú hayas llegado con dos transferencias libres, vas a tener que meter un hit. Entonces, y en la próxima fecha vas a querer tener de vuelta a, a Haaland. Entonces, es muy óptimo. Ahora, lo otro que yo te decía era, si yo, yo tengo a Haaland sentado, yo no tengo a Kane, por ejemplo, entonces yo diría, ok, voy a vender a, a Kane, voy a vender a Haaland por Kane. Yo tengo en este momento 10 jugadores. Yo no necesito frigir. Okay. Si yo vendo a Haaland, completo 11, me traigo a Kane. El problema es que Kane tiene a Newcastle de visitante. Uh -huh. Entonces, eso te hace pensar... Pero digamos, si una persona dice, no sé, me voy a traer a Watkins y en la próxima, me, no me importa, por lo menos dejo 8 millones, no me importa, pero no, no son 12 centavos en el marco. Y en la próxima vuelvo y me traigo a Jalan puedes decir, ¿gastaste una transferencia? Sí, pero, pero, esa, pero si Watkins me hace 10 puntos, valió la pena. A cero, que va a hacer Haaland, esa, es esa, es esa es la matemática. Pues.
0: Sí, o sea, si, si estás dispuesto a gastarte un cambio, el, el Mete saca el hockey cocky no de que bueno, este no me va a dar puntos, pero este me puede dar puntos y a la siguiente los voy a volver a intercambiar bueno se entiende un poco por ahí me sorprende que por ejemplo no estén en los más comprados jugadores eh, ofensivos por ejemplo de la línea de ofensiva de Liverpool como Darwin como Diego Jota no está tampoco Gabriel Jesús entre los más comprados y ellos sí juegan
1: Mira, lo, lo mencionamos eh, en la, eh, el, el episodio pasado y lo mencionaron los Reels. A pesar de que el, los puntos esperados de Gabriel Jesús eh, aparentemente no eran muchos, él yo sé, se podía haber ido con un botín mucho mayor. ¿Qué pasó? Que hicieron algo que a mi juicio les va a costar la liga, porque si tú estás en un momento tan determinante, yo sé, yo puedo pensar en mi compañero, pero si tú has jugado a fútbol. Este es un momento determinante, hay que asegurar el partido. Si Gabriel Jesús cobra el, el, el penal y mete, mete el gol, Arsenal gana el partido. Y, y, y Jesús hubiera conseguido más puntos de los que de, eran los puntos que yo esperaba que hiciera, menos unos 7, 8 puntos. ¿Qué pasó? Eh, se fue bondadoso, se pasó de calidad, diríamos aquí en Colombia. ¿Y qué hizo? Le, le cedió el penal a su compañero que eh, no venía en buena forma y terminó siendo un desastre porque saca eh, error penal. Eh, entonces ahora en cuanto a los jugadores de Liverpool lo que pasa es que eh, club por primera vez tiene casi toda la plantilla disponible y en el del ataque están todos disponibles ya vimos pues, con Luis Díaz ya volvió ya volvió ya volvió Luchito sí entonces eso complica las cosas para decir bueno aparte de Salah que sabemos que tiene 90 minutos prácticamente asegurados los demás lo, lo mencionaba Jota es el jugador que, que, que parece que que está también ahí como firjo pero siempre tiene un respaldo de calidad como Darwin que no puede reemplazar. Y entre Gapu, el, el segundo que yo veo en ese mediocampo es Gapu, que también está en forma
0: Sí, sí, es complicado. Y ahorita platicamos un poco más de, de Liverpool, pero es, es complicado. Digo, ahí está la situación, ¿no? Hay opciones, entonces obviamente si tienes esa necesidad y tienes ese... Esa opción ¿no? de sacar a Haaland por un partido y meterlo en el que sigue, pues, ¿por qué no? Eh, la verdad es que el problema es que eso quiere decir que no tienes ninguna otra necesidad en tu equipo y eso es bastante complicado, por lo cual a mí me parece que vamos a ver o muchos menos cuatro o, este, o a gente que no puede regresar a, a, a Haaland en la siguiente. Y vamos a platicar de por qué eso es peligroso. Pero empecemos con Liverpool. Liverpool eh, se va a volver, me parece, en estos momentos, y ya lo estamos empezando a ver reflejado en los más comprados. Estaban Trent, estaba Salah, y yo creo que es el principio de algo más fuerte. Yo creo que vamos a cerrar la temporada con tres jugadores de Liverpool, y eso algo que no, no veías venir hace unas jornadas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, ya el recorte del, del calendario lo dejé hasta las 38, eh, hasta las 38 jornadas, porque de aquí a la 38 no hay ningún partido que se le marque en rojo a Liverpool o como ultra difícil. El más complicado se podría decir que es el de Spurs, eh, que es local Liverpool. Tienen Aston Villa, que está bien, pero es hasta la 37 y vamos a ver si Aston Villa todavía sigue jugando igual en la 37, o si ya se relajan un poco después de haberse eh, metido a donde se hayan metido no sé si lleguen a, a puestos europeos etcétera, en los siguientes tres nottingham forest que es una defensa bastante endeble West Ham, que de, de repente bien, de repente mal, Spurs acaba de perder contra Bournemouth, Fulham Brentford, Leicester, Aston Villa y Southampton todos estos partidos se antojen para que Liverpool no solo los gane sino que meta de, de dos a tres goles en varios de ellos.
1: Sí, eh, lo que tú mencionas de, de tener tres jugadores de Liverpool, eh, yo creo que ahí el asunto va a ser cuáles tres. Eso. Porque, digamos, hay uno fijo que es Sala. Ese no tiene discusión. Pero en, el, en las otras dos posiciones, que sería mediocampista, eh, perdón, eh, defensor eh, o delantero, o incluso si quieres doblarte de mediocampo, Ahí es donde va a estar la situación, ¿no? Porque eh, aunque tú mencionabas que sí, se, el calendario se presta para hacer para hacer muchos goles. De todas maneras se, seguimos viendo que el Liverpool tiene su tiene su su, su lapsus en algunos de, todavía defensivos, todavía no es ese ese equipo que te saca los, los los arcos en cero por completo. Y por ejemplo de visita contra West Ham, yo veo Vimos lo que hizo West Ham ante Arsenal. Y yo veo perfectamente que West Ham pueda marcar. Tottenham también es un equipo supremamente ofensivo, peligroso, que también podría marcar, aunque sea en Anfield el, el, el encuentro, uh -huh. podría caer algún gol ahí. Eh, donde yo veo Klinship puede ser contra Fulham. Brentford también uh -huh. es un equipo ofensivo. Contra Leicester podría haber Klinship contra Villa Si sigue jugando como está jugando, también puede haber... Goles, además hay un mal recuerdo ahí de, un, de unos siete goles que, ah, sí. que no voy a mencionar más. Ese día, ese día Watkins hizo tres, entonces, bueno. Y cerrando la, la temporada de visitante contra Southampton, podría haber, entonces yo veo tres, al menos unos tres clinches de ahí. Entonces eso te hace preguntar, te hace pensar. De los próximos partidos, vienen siete partidos, ocho partidos, pensando en la doble también. Y, y de esos ocho, tres clinches. Y por el precio de la defensa de Liverpool, de pronto no sé si te animas. Sí. Pero, pero la forma que trae Arnold te puede de pronto animar a eso.
0: Bueno, hablemos de Arnold ya que lo mencionaste. Eh, ¿Fue un movimiento ya fijo? O sea, ¿arrancó en medio campo o arrancó en la banda y se recorrió al medio campo como lo hacen los jugadores del Manchester City?
1: No, a ver, lo que pasa es que si tú, o sea, el fútbol moderno, en el fútbol moderno, es, y, y se han venido, esto es algo que ha venido cambiando, ¿no? Y en general lo vemos, por ejemplo, mencionas a Manchester City y vemos lo que está haciendo Pep con John Stones. John Stones está, está empezando la línea junto a Rodri, por momentos se ve como si fuera un medio ofensivo. Pero eh, a cuando tiene que hacer la banda, se cubre la banda y al ser el, inicialmente un defensor central, pues tiene mucho oficio para defender la banda. Y eso es lo que quiere, lo que busca Pep, un jugador polivalente. Y eso, a eso se ha movido el, el fútbol moderno. Entonces, eh, po, Trena de Salderano, ¿dónde comenzó? Él comienza de lateral derecho y también empieza también, a, a, cuando el equipo se posiciona de medio campo hacia arriba, él está en el medio campo y lo que están haciendo son coberturas, con hace la cobertura, o oh, si no la hace Henderson, el que esté ahí, pero ¿qué pasa? Que pues Leeds es un equipo que también tiene vocación ofensiva, y aunque tenían, en algún momento vimos conversas que iban a, o sea, era una presión impresionante, eso lo ha perdido, entonces Trent tenía la libertad en el medio campo de quedarse ahí, muchas veces no tenía que regresar, o si no, empezaba el ataque ahí. Correcto. Pero va a depender mucho del rival de nuevo. Si tú miras el calendario, por ejemplo, de visita contra West Ham o, o contra Tottenham, no creo que vaya a tener esa misma libertad de decir, me voy a quedar en el medio campo. Pero tal vez contra otros equipos, contra Leicester, por ejemplo, contra Southampton, sí vamos a ver a Trent en esta nueva faceta, de este nuevo rol, que Klopp lo ha ido, lo ha ido acomodando, y desde el medio campo, tirando esos centros, como le puso a Darwin, esa pelota que le puso a Darwin. Exacto. Vamos a ver a tren. Y si de pronto se saca un clean fácilmente puede ser unos 15 puntos que se haga. Exacto. Lo que era antes.
0: Es, es, es eso. O sea, que tal vez, como dices, no tenemos los clean sheets, pero tenemos dos asistencias, un gol por ahí, etcétera, que eso puede ayudar bastante. Mucha gente, yo mencionabas Twitter. Eh, en Twitter habla ya de Salah, Robertson y Trent, la verdad esa no me enamora, esa, esa configuración este, primero porque Robertson no está haciendo lo mismo que Trent y lo vamos a platicar en unos segundos pero segundo porque ahí sí ya expones a tu defensa que un gol te echa a perder muchísimos puntos ¿no? entonces ¿para qué? habiendo tantas opciones interesantes hacia, hacia adelante entonces ¿Cómo la ves?
1: sí en, en el justamente para el reel de para el short de defensores que estaba que, que salió hace poquito hacía eh, veía la comparación en el medio en los defensores y, y la verdad es que eh, de los puntos que ha hecho o sea robertson no no está al final de la temporada pasada estuvo estaba en forma poniendo asistencia incluso está goles pero en esta ocasión no está en forma mira de los últimos cinco partidos Trent hizo 22 puntos y Robertson solo hizo 6 puntos. Ahí está. Y si sabemos que no dependen de los clinchets, mira, Arnold hizo 22 puntos y solo sacó un clinchet. Pero hizo 3 asistencias y sacó en bonus 3 puntos de bonus. Entonces ahí es donde tú te das cuenta cómo es que suma. Mientras que Robertson no sacó 0 bonus, 0 goles anotados, 0 asistencias. Entonces, y 0 clinchets está, o sea... Ahí tú dices, vale la pena invertir, eh, invertir el poco más para asegurarte por lo menos los retornos ofensivos, que es lo que está consiguiendo Arnold.
0: Así es. Pues bueno, ahí está un poquito de Liverpool, hay mucho más. Podríamos hablar casi todo oh. el programa sobre Liverpool.
1: Pero, pero esto sería, esto, sería, esto es esto o...
0: Sí, sí, sí. No, y, y es que además vamos a hablar más de ellos cuando conforme vayamos avanzando en el programa pero bueno, ahí está porque creo yo, mi teoría es que vamos a terminar con dos y me atrevería a decir que hasta tres cuando empiece a, a afianzarse un poquito ahorita que empieza a reconfigurarse un ataque poderoso. Ya veremos si es Gakpo, si es, es Jota. Jota. Jota me gustó mucho cómo jugó. Este, llevaba siglos sin meter un gol y de repente pum, 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 pum. Por todos lados estaba Jota. Goles, asistencias, etcétera. Y, y eso es lo que lo mencioné también la semana pasada. Tú quieres a tus jugadores con ese, esa alegría de jugar, con ese disfrute, y eso te lo dan los goles. Entonces, después de que lo tienen, es difícil decirles, ahora vete a sentar porque va el al, al turno de, de este otro, ¿no?
1: Mira, hay, a, para cerrar ahí el comentario, yo en, en veo un poco por qué hay bastante la tendencia de Robertson y, a, y Arnold, y es porque muchos van a hacer el free hit, ¿no? Y, y, y en Anfield, contra Anthony Forest, puedes decir, perfecto, aquí yo saco un, un clinch y, eh, doble clinch. Si saca el clinch y nada, me dice 12 puntos. O sea, y, y por al ser tan bajita la la, la propiedad de los equipos de, de Robertson, pues obviamente es ultra diferencial.
0: Es, es una muy buena teoría. Fulham también tiene buen calendario aunque, aunque en la doble jornada 34 tiene a Manchester City y a Liverpool. Y ya con eso es suficiente como para decir ¿a qué me meto ahí? ¿no?
1: Diría Neil que les tocó bailar con la más fea.
0: Les tocó bailar con la más fea. Además cierran el torneo contra Manchester United. Eh, en la 37 tienen a Crystal Palace que está levantando bastante. En la, 30, en la 33 tienen a Aston Villa. Entonces realmente aunque el, el, digo los números, porque pues esto está precalculado, digamos, se puede manipular, pero está precalculado. Los números actualmente lo ponen en segundo lugar del calendario, pero yo no lo veo tan factible eh, para meterse a fondo con gente de Fulham.
1: No, realmente, y, si, y, si, y la, la, la ausencia de Mitro se nota. O sea, Mitro y Gera fundamental, no en el mucho. ataque era la pieza fundamental del ataque de, de Fulham. Eh, yo esta fecha tal vez veamos a muchos equipos, muchos equipos tenemos un héroe en la banca, el héroe de la temporada Andreas Pereira, el Pereirismo aquí por siempre sí. a, mí me, a mí me ha hecho puntos cuando lo he puesto de titular, incluso he aprovechado puntos que llegando de la banca, entonces muchos tienen a Pereira ahí en su banca y lo tienen, bueno muchachos, es el momento vamos, porque contra Leeds Pereira está cobrando está tira corners tiros libres, tiros de esquina, o sea Pereira está en todo bueno, acá para ahí le hace también hay el daño Aliz
0: No, y es que incluso yo soy uno de esos que va a tener el free hit activo esta semana y cuando estaba haciendo mi equipo de repente, obviamente, cuando tienes carta libre para comprar, comprar sí. y comprar, terminas con un equipo que se pasa de precio por 3 millones, ¿no? Y dije, ¿cómo demonios le bajo de precio a esta cosa? Y una de las opciones era Pereira, porque además es bastante barato. Entonces, eh, me gusta porque yo también lo tuve la, al principio de la temporada y me fue bastante bien con él. Parece que está retomando, entonces puede ser, puede ser una de las opciones. Es, eh, eso,
1: que, eso que mencionas de, de, de comprar, comprar eh, para envidia de los que juegan en Fantasy FPL, en el Fantasy de la Champions hay un chip que se llama Limitless, o sea, uy, sí. sin límite. Y ese chip te permite tener un, un equipo sin límite de precio. Y la verdad es que cuando uno hace, uno se enloquece y uno dice: ¿Qué hago? O sea, cuando armas el equipo, dices, toda... ¿a quién dejo en la banca? O sea, tienes una delantera con Mbappé, con Benzema, tengo a Messi, tengo a De Bruyne, a Salah. Armas tremendo equipazo y dices: ¿Y a quién siento? Bueno, sí. eso es pasa. Lo de pronto a veces, como, con muchas opciones, no enloquece.
0: Sí, 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 sí. Lo acabo de usar hace una semana y, y de repente empecé a comprar y comprar a comprar. No recordaba que era de, sin límite de precio tampoco. Y de repente dije, no, pero esto no me va a dejar. Y como no me decía que no, pues yo seguía metiendo jugadoras. Y... <risa> eh, eso es muy divertido cuando hay más jugadores. Ahora que ya está un poco más limitado, pues ya no está. Sí, ya pero está bueno. Tanto. Bueno, eh, Crystal Palace es el tercero en esta lista. Y este sí, para que veas, tiene Everton, Wolves, West Ham en los siguientes tres. No tiene doble jornada, que es una de sus situaciones que pueden ser lo que invite menos. Luego tiene Spurs, Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest. Este sí me gusta. Su forma los está acompañando. Hay varios jugadores que están empezando a volver a anotar goles, eh, volviéndose a ver bien. Y creo que van a terminar tranquilas la temporada, ¿no?
1: Sí, la verdad es que habíamos estábamos hablando que veíamos los datos de los atacantes de Crystal Palace y no tenían goles, no tenían asistencia, o sea, no tenían nada. Y de repente llega Roy y, y de repente empiezan todos a meter asistencia, goles, todos empiezan a enchufarse. Entonces, eh, Crystal Palace eh, es otro equipo. O sea, es increíble cómo la mano del técnico puede, puede impactar tanto. Y, y hay varias opciones, lo, lo bueno es que son opciones que son económicas, entonces te permiten, te permiten decir, bueno, aquí me voy a arriesgar con este y pues tampoco tengo que, que sufrir mucho, ¿no? En, en cambio, otros equipos, como dice, bueno, voy a, a meter este jugador que vale 8 millones, pero si 200 no lo hace nada, pues ahí sí lo piensas dos veces.
0: Así es, así es. Eh, Crystal Palace tiene varios jugadores, los platicaremos en un ratito. Y vámonos a otra zona de la tabla. Eh, no hemos hablado ni una sola vez de los equipos que no juegan esta semana, que los repasaremos rápidamente. Brighton, Manchester United, Manchester City y Chelsea. Los primeros tres seguramente tenemos por lo menos uno, si no es que dos de cada uno en nuestros equipos. Eh, Rashford es uno de ellos que ya está saliendo en cantidades industriales eh, incluso de Chelsea porque hay quien teníamos, yo tengo a Kepa de portero y tengo a Chilwell, o sea a, ahí ya pues tienes a Haaland, tienes a Chilwell, tienes a Kepa, tienes a Rashford, tienes a Mitoma y, y de repente tu equipo ya está en problemas, yo ahorita que dijiste que ya tenías a 10 para jugar, eh, me pregunto ¿empezaste a, a comprar a jugadores eh, con tiempo o no tienes a muchos, no tenías a muchos de ellos.
1: Eh, no, yo fui precavido con Brighton porque sabía que no tenían, que, que iban a tener esta fecha en blanco, pero en general sí, digamos, eh, he ido haciendo las transferencias y adecuándome. Obviamente la calidad de mi equipo, porque son equipos de la banca, son jugadores de la banca, entonces, pues no es lo mismo eh, eh, decir. Si tú vas a poner... Yo, por ejemplo, tengo... En el arco tengo a Kepa, ¿no? Entonces, ¿ahora quién va a tener que jugar? Pues voy a tener que eh, eh, poner a un portero que no es el del nivel. Tengo de defensa a colenco por ejemplo. Entonces, obviamente, yo te digo, estoy, a, estoy sumando 10, y es lo que siempre hablamos. ¿Tengo calidad? Sí, porque tengo a Salah, que puede ser mi capitán, porque tengo a, a Watkins, en fin. A mi toma no... Lo, a, a, perdón, mi toma no juega. Tengo a Moreno, Alex Moreno en la defensa. Entonces... Hay jugadores que ¿qué que, que estoy pensando hacer? Meditando. Lo mismo que hice la, la última fecha en blanco. Tal vez si tenga necesidad de meter algunos hits eh, para organizar y esperar que, que me salga como la vez pasada.
0: Pues sí. Hay, hay opciones porque esta jornada hay partidos interesantes. Por ejemplo, hablábamos de Aston Villa-Brentford antes de entrar a, a, al aire. Y, y me comentabas algunas estadísticas de que a estos equipos les gusta meterse goles.
1: <ríe> el, el promedio de goles entre estos dos equipos es de 2.5 goles por encuentro. Y anotan ambos el 56% de las ocasiones. Entonces sí, es, un, es una... O sea, la solidez defensiva que trae Aston Villa tiene nombre propio, se llama Emiliano Martínez. Y si vemos al Diu, en el mismo nivel que viene... Sería la única opción que yo veo que haya clinchit, porque la defensa de Aston Villa tampoco es, o sea, tampoco es que uno ve los partidos y viera solidez así, no, le llegan y patean y, y ahí está sacando los, los goles. Entonces, eh, o sea, de pronto puede ser un 2-2, dos dos, puede ser un encuentro emocionante. sí.
0: Está, está bueno, está bueno para tener a Watkins y tener a Tony. <risa> sí. La gente, lo, alguno de ellos dos lo estaba vendiendo, ¿no? El futuro lo Tom. está comprando. Yes. Eh, tenemos obviamente al de Nottingham Forest contra Liverpool, bueno partido para atacar. Tenemos a Arsenal, Arsenal que aunque aparece muy abajo en esta tabla y eso es peligroso para su apuesta a ganar este torneo. <risa> tienen a Southampton esta semana y Southampton pues es el último lugar en la tabla la verdad es que se ve desahuciado ese equipo y, y con los rivales que le tocan en estos momentos como Arsenal, pues no no se ve que vayan a ganar pronto. Aunque Arsenal ha concedido, ha cometido pecados en defensa, creo estaba ganando de una manera tan, tan sencilla, digamos, sí. en los primeros 10 minutos que creo que pecaron de confianza, empezaron a jugar como con mucho, se relajaron demasiado, Empezaron a hacer pases que no debían y, y el otro equipo también cuenta. Entonces West Ham apretó y lo hizo bastante bien. Al final terminó siendo mejor el, el, en el partido.
1: Sí, y ahora que mencionas Arsenal y que hablábamos de, de, de las opciones, eh, también cuando estaban buscando las opciones de los defensores, encontré un dato impresionante. Si el de Trent te sorprendió, este te sorprende aún más. Ben White ha hecho en los últimos cinco partidos más puntos que Trenales.
0: No me sorprende porque, mira, te voy a decir por qué. A Ben White lo tuve desde hace siglos en mi equipo y hubo un punto, creo que fue cuando utilicé mi wild card, que lo cambié. Hice algunos cambios y luego dije, bueno, voy a tener una defensa de Arsenal y pensé en Sinchenko en lugar de White. Uh -huh. Y desde ese día me he arrepentido todas las jornadas por no regresar a Ben White, porque todo el tiempo White ha sido el que anota, el que asiste, el que hace algo. Entonces, sí. es más barato, es mejor. Está bien. Está. El, el problema que estaba teniendo es que lo estaban ya mandando a la banca, pero en eso se lesionó eh, su Tomi rival, Tomiyasu, Tomi Tomi y él se quedó ya fijo, pero... Ah,
1: sí. Sí, un poco ha sido mala suerte porque a Ben White lo han, lo han, eh, también lo han sacado un par de veces al minuto 58, entonces se ha perdido el clinch y bueno, sí ha, ha sido algo desafortunado, pero las últimas cinco fechas eh, eh, Ben White hizo un gol y tres asistencias. entonces
0: De repente se volvió bueno otra vez justo cuando lo... Lo vendí justo cuando eso, que pasado de que lo sacaban temprano y que luego Tomiyasu le quitó el lugar y ya no era titular. Y dije, no, ya, yo gracias Ben White, ahí nos vemos. Eh, muy similar a lo que estoy a punto de hacer con otros jugadores este, de, de mi defensa, precisamente. Como este, Chilwell ya también está a punto de salir, porque pues no sabemos si, si Lampard lo junta o no, etc. Yo creo que sí, pero... Eh, por ejemplo, esta semana no juega. Entonces, si sí, Arsenal eh, tiene buen partido, yo creo que tener un defensa, un medio y un delantero ahí no suena mal. No suena nada mal. Es bastante buen equilibrio y te permite, obviamente, tener eh, de otros equipos a lo largo del equipo. ¿no? Sí, había varios
1: que ya estaban con el triple arsenal, no tenían a Martinelli Odegar, o Martinelli Saka y tenían algún defensor, Ben White o de Acero Sinchenko, entonces sí, ya, ya tenían eso, no es mi caso, pero sí, ya estaban así.
0: Antes de cambiarnos de aquí, que ya llevamos varios equipos este, revisados, pero quiero platicar del Leicester, que están en problemas, pero su calendario se ve un poco más benéfico de lo que otros calendarios de sus rivales cercanos tienen a Wolves esta semana luego tienen a Leeds que acaba de ser vapuleado Everton que aunque mejoró no mejoró lo suficiente no se ven súper bien Fulham y luego ya Liverpool Newcastle Wesham. creo que por lo menos tres cuatro partidos de aquí adelante tienen bastante buenos y aunque Barnes estaba lesionado la última vez que chequé, Madison otra vez mostró su calidad. El otro día, si, si ves los highlights del partido, es el jugador que brilla sin duda fácilmente. Y por el tipo de partidos que vamos a tener, podría ser una, un arma secreta, ¿no?
1: Sí, yo he, he sido bastante defensor de James Madison y, y de Harvey Barnes. Lamentablemente el equipo no les ayuda y yo, o sea, a diferencia de lo que pasó con Roy, Dean Smith, cuando lo, di, cuando lo contrataron, dije, se va a ir el Leicester a la B. Y lo peor de todo es que, o sea, yo no veo, en este momento, Leeds y Everton están, están por encima de, de Leicester. Tienen dos puntos de más Leeds, eh, Everton, y tiene cuatro puntos más Leeds. Con todo y lo mal que está jugando Leeds. Yo la única forma que veo es que alguno de esos dos... Porque Southampton yo lo veo descendido por completo. Southampton está descendido y Nottingham Forest prácticamente también. A pesar de que está por encima del Leicester. Tiene que ser que alguno de estos juegue peor de lo que está jugando ellos y que se puedan salvar porque no veo reacción. Además que en esos momentos, él lo, o sea, digamos, si tú recuerdas la temporada pasada que Everton también estaba en esa situación. Un jugador le se puso la, se echó el equipo al hombro, dio el paso adelante y dijo esta vaina no la voy a permitir. Se llama Richarlison. Y Richarlison salvó él a Everton del descenso. Y tú esperarías que jugadores como, como Madison, como Burns, incluso mismo Jamie Barty, que, que a pesar de que está lesionado lo que sea, tú esperas que si entra o haga lo que sea, tú quieres ver impacto de tu equipo. Pero a ellos no les ve impacto por ningún lado. Y ahí es donde yo te digo, ese equipo no tiene alma y se va a morir, se va a ir a la B.
0: Wow. Cuatro wow, duras palabras. La verdad es que, por ejemplo, lo comparo con otros equipos como, como Bormus que, que es, vaya que tienen ese espíritu de, de lucha y de, de salvarse, que pues lo vimos ganándole en el último minuto a Spurs después de que les acababan de empatar y se volvieron a ir al ataque y volvieron a conseguir el gol. Y por ahí pueden haber un par de jugadores que, que valgan la pena eh, por por esa lucha que están mostrando, ¿no? Sí,
1: y, y mira que, o sea, en medio de todo y con lo mal que se ve el resultado 3-1, a 1, recordemos, mira, el, el, eh, ellos tuvieron una que pegó en el poste, de, o sea, realmente, ese, ese era el 3-2, a 2, por ejemplo, y ahí se ponía, se ponía el asunto complicado. Realmente, o sea, Leicester con todo y lo mal que juega, tuvieron oportunidades en las que, o sea, hubo momentos del partido en el que, o sea, Pep sacó a, la, sacó a la artillería, la sentó, le, le dio descanso y por, por, por momentos, o sea, se vio que el Leicester capaz y hubiera podido al menos meter el 3 2. Y si eso sí. hizo contra el City, contra otros equipos de menor, eh, de menor calidad, de pronto sí pudiera hacerlo. Bien, que se salven, pero ha sido difícil.
0: Va, vamos a ver, estos siguientes tres partidos son la, su prueba de fuego. La
1: prueba de fuego.
0: Bueno, vamos a hablar de defensas brevemente. Eh, hemos mencionado a un par de jugadores ya y quiero empezar con los puntos conseguidos en los últimos seis porque Minx lidera esta lista de jugadores de defensas con más puntos conseguidos y creo que su secreto, eh, y no es tan secreto, es los puntos de bonus que tiene. No solamente lidera en puntos sino en bonus eh, por un buen tramo. El segundo lugar es Alex Moreno, justo lo mencionaste hace rato. Le está yendo bien, está jugando bien. Eh, por ahí oía a ver qué tal les plantan cara esta semana. Tal vez le, le cambian un poquito la estrategia para no dejarlo subir tanto. Pero mientras le permitan esas carreteras por la banda, él va a seguir subiendo y, y bueno, ahí están los puntos. ¿eh? 42 puntos en las últimas seis jornadas.
1: Sí, Moreno es un jugador, lo, lo mencionaba, yo o sea, decía, por, por encima de Minks, prefiero a Moreno por la, la posibilidad ofensiva. Es, no, me le metió una asistencia a Oli Watkins, y si recordamos, a, a, a Oli Watkins le anularon un gol ¿Qué? que era asistencia de Moreno. Y Moreno mismo tuvo también remates a puerta. Entonces, uh -huh. yo lo que veo en el jugador es que de pronto te quedas sin el clinch, pero aún así, con la forma que tiene Watkins, que eso es algo que... Bueno, que, que uno hace, por ejemplo, lo mismo que pasó con Grilich. A veces el jugador que está en forma de Haaland y uno dice, bueno, ¿cómo aprovecho la forma de este jugador? Y vemos quién está asistiendo a este jugador, eh, Grilich. ¿Quién está asistiendo a Watkins, ¿Quién, ¿Quién está dándole? Eh, Emiliano Buendía, está Moreno, este le está, Jacob Ramsey Entonces uno analiza, diga, ah, este le está, en algún momento este le va correcto. terminando dando un pase y ahí está.
0: Correcto, correcto. Tercer lugar es Conza y cuarto lugar es Ben White, precisamente, que lo mencionamos hace un rato. Es uno de los XGI más altos entre los que estamos viendo de, desde el punto de vista de puntos. Eh, todos los que aparecen en la gráfica para los que nos están siguiendo en video en blanco es porque pues, no juegan. ¿no? Entonces es Tupiñán, Dunk, Chilwell, que aunque tienen buenos puntos, no los consideramos ahorita, pero están ahí para... Por si los están pensando vender y ya deshacerse de ellos, lo, lo consideren dos veces porque están jugando bien. O sea, bueno, en cuanto a puntos. Eh, Trippier aparece todavía en esta, pero ha desaparecido bastante de la generación de goles y de asistencias, incluso de su fuerte, que eran los bonos, ¿no?
1: Sí, eh, lo, lo de Trippier tiene que ver básicamente porque... O sea, New, Newcastle le empezó a, a conceder goles y el ritmo que traía realmente era de cierta forma insostenible. O sea, lo, lo mojó, no, O sea, en algún momento va a empezar a blanquear y pues eso, eso ocurrió ahora. Que Newcastle es en, en menos. se ha vuelto menos ofensivo, no. Y de hecho, pues la prueba de eso es, es que ha seguido marcando. Eh, yo creo que el, el, la, o sea, los rivales que ha tenido también le aporta. Yo veo gente que ya está diciendo el es momento de vender a Trippier y yo creo que no, no me parece descabellado si es, el asunto es por quién.
0: Bueno, bueno, eh, está difícil. Yo creo que va a haber opciones porque como los de Liverpool empiezan a regresar al radar, ahí es donde, donde puede entrar, hablando de los de Liverpool, 30 Alexander Arnold en, uh, en el renglón de expectativa de participación de gol. En segundo lugar solamente atrás de Bericic que en las últimas seis jornadas creo que eh, no, no me crean del todo, pero por aquí va más o menos el dato. En el último partido tiró 19 centros. Eh,
1: eh, eh, de hecho, Bericic estuvo en, la, en, en, los, en los recomendados la, de defensores y lo mencionaba. A pesar de el bajón de los spurs, Perisic algún retorno puede conseguirte en ataque, como efectivamente ocurre y, lo, y eso también tiene una explicación y es que vemos un, un leve repunte de Geumilson, que es compañero de Perisic por la banda izquierda y fue justamente uh -huh. el que recibió entonces, cuando uno se fija en las dinámicas de los equipos, porque no solamente es analizar a un jugador en aislado, sino cuando miras la, las dinámicas de los equipos, te das cuenta de ese tipo de patrones, y ahí es donde dice, este jugador puede arrastrar por la forma que trae a este otro jugador
0: así es, en tercer lugar aparece Robertson en, en XGI así es que eh, esta teoría que de jugar con los dos ju eh, jugadores de Liverpool en defensa por lo menos esta jornada empieza a tomar más fuerza desde este punto de vista que no solamente puede haber un buen clean sheet sino que ambos están empezando a producir y si los empezamos a emparejar con sus respectivos eh, atacantes en las bandas, regresa Luis Díaz, Diogo Jota está bien, Salah pues ya sabemos. Eh, empieza a volverse un poco más interesante esa. Eh, por otro lado, ¿quién más te gusta por aquí? Aparece Pino que en las dos, eh, en las dos listas es uno de los que tiene también un BPS alto. Y es uno de esos que vuelan en un radar ultra, ultra bajo, de esos de los que nadie, nadie habla.
1: Sí, Pino que es fundamental en la defensa y por eso entiendo que, que, que se metan los bonus points y no es muy ofensivo. Y ese gol que marcó la otra vez o una asistencia, creo que fue un retorno, no recuerdo si fue gol o asistencia, pero es un, es un caso aislado. Y con el calendario que tiene Brentford, digamos, si lo traías ahí en la banca, listo, perfecto. Pero yo en este momento no compraría... De la defensa, de, la defensa de, de Brentford, ninguno, excepto Raya, que Raya con la cantidad de atajadas que hace por partido. <risa> sí. Es impresionante. O sea, es como que no hay cliché no importa. Yo igual hago 12 atajadas y ya te saco. Hago 4 o sea, puntos. Si, si los dos de juego, listo, ya ahí están, 6 puntos. O sea, tú das de cuenta que saque cliché Es impresionante.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es, yo la semana pasada tenía Raya y tenía a Kepa. Me fui con Raya y los dos... Atajando por todos lados, dije, no, bueno, esto qué, qué locura de... Sí, sí eh, sí uh, Brentford tiene Aston Villa, Chelsea y Nottingham Forest. Que Chelsea, eh, yo ahorita no lo consideraría un equipo tan difícil. Eh, otra vez pierde hoy en Champions League, ya eliminadísimo. Eh, cuarta derrota consecutiva de, de Chelsea con Frank Lampard. De hecho, oía en la transmisión que esto no pasaba desde hace muchísimos años no no tengo el, la, la fecha exacta pero creo que desde la década de los 60 una cosa así. cuatro derrotas al hilo eh, así es que sí Chelsea triste no 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 levanta y la verdad es que no juega bien entonces pues Aston Villa me parece un rival más más serio para Brentford que el de Chelsea en estos momentos y luego es Nottingham Forest así es que por unos momentos o sea si es nada más reconfiguración no me parece tan mala idea. Es tercer lugar en tiros a puerta Pinock, eh, Mismo, misma posición que, que Perisic y solamente detrás de Michael Keane en, en ese aspecto. Entonces por ahí podría aparecer algo a su favor. Pero bueno, esas son defensas. Casi siempre es la zona más aburrida de hacer cambios. Si vamos a hacer cambios, la zona divertida es en medio campo. Y en medio campo, otra vez, lidera el XG, como en semanas anteriores, Mohamed Salah. Me congratulo a mí mismo por haber de, dicho varias veces, aguas, ojito con Salah, porque está a punto de explotar, está a punto de explotar, está a punto. Y la verdad es que no metió más, nada más porque de repente se, se empezó a lucir. <ríe> Hay que decirlo.
1: Sí, mira mostramos, en el, lo pusimos era el jugador que se esperaba mayor cantidad de puntos y mostramos el mapa de calor, hablamos sobre esa, la, las posibilidades, las debilidades de, de la zona, de Leeds, en fin lo dijimos hasta el cansancio y, y, y qué bueno esos momentos en los que el análisis concuerda con, con lo que se ve en el partido y, y, y con lo que se esperaba del jugador eh, ciertamente eh, la mejora de Liverpool es algo que que va de la mano también con, o sea, él no solamente un juego porque digamos que Salah, en, en, en una mala temporada que ha tenido, eh, sigue, siendo, sigue, sigue siendo un buen jugador, ¿no? Pero cuando el resto del equipo empieza a mejorar, entonces es cuando tú también te deja un muchísimo mejor. Con todo, y ojo, que ha errado penales. Y esto, <risa> esto ha sido una, una mira, eh, yo ponía el Twitter el otro día, eh, puse de Capitana sala cuando erró el penal contra Bournemouth eh, después tenía a, te, tenía a Tony que error penal tenía a Saka que ya me dio ya, o sea llegó un punto en que dije pero ya no sé, ya no quiero tener cobradores de penales en mi equipo porque todos los están errando impresionantes eh, y, y dije no, esto no puede ser entonces sí, realmente digo bueno eh, Nottingham Forest hablábamos que concede bastantes penales Puede que Salah tenga un penal ahí y espero que si lo cobra él, que no lo erre porque ya no puedo con esto.
0: Eh, la verdad es que lo dudo. No creo que, que fallara y tampoco creo que se los quiten, ¿eh? porque esa es otra cosa que se ha estado ahí medio discutiendo en la semana. No, no le veo el caso realmente a que, que le quitaran los penales a Salah. Eh, es líder en XG, es segundo lugar de los que juegan esta semana en XA, solo detrás de Martinelli, y es líder también en participaciones de gol esperadas, segundo lugar en oportunidades claras creadas, bueno pues está, está clarísimo que todo el mundo va a comprar a Salah, si se puede, y por eso es que creo que venden a Haaland para poder financiar eh, o oh, a oh, Kane, el, el que mencionaba hace rato, para sí. poder financiar la llegada de Salah que es muy caro y además viene en medio campo que no tenemos jugadores tan caros en medio campo. Entonces tiene que salir de otras zonas para, para moverse al, al medio campo ese dinero. Eh, Rashford no lo puse en blanco, pero pues tampoco juega. Pero por aquí aparece Andreas. Tengo el dato de los tiros. McAllister es el jugador que más disparos ha hecho en las últimas seis jornadas con 26 cuando los ordenó en términos de XG. Pero el segundo lugar es Andreas, justamente con 22 disparos.
1: Sí, es que el, el otro día lo mencionaba, o sea, eh, eh, a mí me pareció, o sea, él está, él está de 10, sí, por delante él está William, está Vinicius o, o juega Solomon o los que acomoden ahí y realmente aún estando, viniendo desde atrás, remata de una cantidad impresionante. Y ahora que mencionan a Fulham, un jugador que me sorprendió bastante fue Daniel James, que Daniel James se convirtió, estaba haciendo cuando vi lo, lo, el resumen, porque ese partido no lo vi completo, eh, me pareció ver que Silva o sea un poco como que le está pidiendo que haga lo que hacía Mitro ahí siendo entonces Daniel James lo están utilizando como 9 como punta pero él también tiene cualidades de número 10 entonces él sabe asociarse sabe no es un 9 neto pero el Silva lo ubica ahí y vimos lo que le hizo a Leeds ¿no? entonces también mediocampista, pero está jugando como el número 9 entonces interesante ya que mencionabas esto
0: eh, ahí lo único que... Sí, James ya es jugador 100% de Fulham.
1: Daniel James. Eh,
0: o está a préstamo.
1: Ok, ya, es, ya él es 100% jugador de Fulham.
0: Ok, sí, o esa es lo único. Porque si no, no podría jugar contra, contra Leeds.
1: Contra Leeds, ah, ah, pero no sale no sale con la bandera roja. Entonces, pues,
0: entonces no debe de haber ningún...
1: No, de, sí, déjame y confirmo para no tener dudas, pero, pero sí, sí, dale.
0: Mientras tanto, podemos platicar de un par de otros jugadores. Eh, Ebrechi S aparece junto a Andreas Pereira, ahí cerca en cuanto a XG. Los dos, tanto Pereira como S, son los coleros de esta lista de, de jugadores con expectativas de gol y, y asistencias. Pero, por ejemplo, hay otro que me llama la atención. Mencionaste a Benjamin Son como reviviendo y teniendo un poquito de renacimiento, ¿no? Si lo comparamos desde el punto de vista de expectativa de asistencias, está más o menos al mismo nivel que McAllister, está más o menos al mismo nivel que Billing de, de Bournemouth. Bournemouth. Pero Billing de Bournemouth tiene todavía un mejor XG que son. Entonces, si por ahí de repente estamos buscando algo de presupuesto barato para, para financiar grandes compras en nuestro equipo, eh, yo llegué a, a considerar gente de Bournemouth. Creo que él es el, el de Bournemouth que podríamos traer, ¿no?
1: Sí, en, en el análisis, en el hilo que puse, el, 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 un, un hilo que publicamos en Twitter eh, de diferenciales, ahí habíamos mencionado a, a Billy. Ya tengo el dato de si efectivamente Daniel James no puede, tiene banderita roja y no puede jugar contra Leeds.
0: Eh, era lo que me
1: presentía. Inhabilitado, sí.
0: Pero, eh, bueno, o sea, bueno, en el siguiente partido no, pero es como para ponerle, echarle un ojo, porque de repente puede ser un diferencial a futuro.
1: Sí, pero con el calendario que hablábamos, o sea, se, se, va difícil. a ser difícil. Es
0: difícil, difícil, sí. Eh, pregunta, si tienes que traer a un jugador de Arsenal de medio campo y nada más tienes lugar para un mediocampista, ¿traes a Saka, a Martinelli o a Odegaard?
1: Martinelli, sin duda.
0: Los datos también dicen lo mismo. Eh, Saka se ha caído completamente en participaciones de gol esperadas, aunque te comentaba que... Eh, escuchaba en el programa de Planeta Piel que decían que es el líder de participaciones de gol esperada por la temporada completa de todo Europa. Está teniendo un pequeño bajón ahorita, pero pues ya lo vio también Martinelli. Tuvo un bajón, lo vendimos todos <ríe> y de repente revivió. Eh, pero sí, Martinelli, solamente Salah es el mejor en cuanto a participaciones de gol esperada, todo, el, todo lo demás es Martinelli. También es de los que más oportunidades claras crean. Entonces creo que este momento yo vendí en mi free hit hasta acá al poder traer a otros jugadores. Y, y creo que sí, este, con la pena, <ríe> es Martinelli ahorita.
1: Claro, mira, yo eh, de, tengo algunos jugadores que nunca han dejado mi equipo yo empecé la temporada con Saca y hasta este momento no, no, es, no lo he cambiado. Ha pasado Wildcard, eh, la ventana de transferencias que tuvimos eh, después del Mundial y no lo he sacado. Y me encanta cómo juega, es un gran jugador, pero en términos de fantasy es mucho más óptimo tener a Martinelli. Y lo que tú dices, o sea, no dudo, tiene un bache y, y, y errar un penal, o sea, es una, es una situación que, que le cuesta al jugador. No dudo que de aquí al final de temporada consiga algo más, pero el jugador, el jugador esencial de Arsenal es Martinelli.
0: En estos momentos. ¿Algún otro mediocampista que no aparece aquí que deberíamos de estar discutiendo? Creo que por ahí estaba el tema de Olise, que hablamos de ese, pero no de Olise.
1: Um, Olise tuvo... Metió un gol, fuera, pero estaba fuera de lugar en los primeros minutos del partido. Cobró un tiro libre que pegó en el poste y tam, se fue por, o sea, por el margen, se fue hacia afuera. Tuvo un, un, un par de, de, de pelotas que pudieron ser asistencias también. En fin, es, es de esos jugadores que llegan al área que está ahí, pero esta, esta vez le tocó, la vez pasada le tocó a él y ahora esta fecha le tocó a ese. Y no sabemos a quién le pueda tocar. La verdad es que es un, es un jugador ofensivo. Podría ser una buena opción. De nuevo, si el precio es, es el problema, pues ahí está
0: como opción. Así es. Bueno, entonces pasemos a hablar de delanteros que tengo un dato bien divertido. Hace rato hablábamos de que tener a Watkins y a Tony para ese partido iba a ser divertido. Pues, ¿quién creen que son el 1 y el 2? En cuanto a XG, no, no son Halland y Kane, son Watkins y Tony. Y el 3 es Havertz, ¿no? No puedo entender a Chelsea, o sea, malditas me voy a quedar calvo con esto del Chelsea es una cosa de, de locura porque además en XA Solanke es el número uno en Bomo es el número dos Havertz es número tres junto con Watkins, obviamente olvídense, Havertz no juega esta semana pero, pero me, me mata que esté ahí, que no terminen en gol todas sus jugadas eh, Watkins y Tony me, me parecen buenas opciones para esta jornada y Hablaba de Billing, Solanke también puede ser, si queremos encontrar ahí un huequito barato, ¿no?
1: Ahora que mencionan a Solanke y teníamos un dato que, que tenía un dato pendiente, ya encontré a, a, a Pedro, a Pedro Pablo Múnich. ¿Y Riu? Hizo 94 puntos y efectivamente en su delantera tiene a Watkins y tiene a Solanke. Ahí está. Ben, en el, en el <risas> medio campo tenía a Salah y a Grilich. Y en la defensa tiene a Alexander Arnold.
0: Varios jugadores que algunos son hombres que dices, ay, bueno, este es. Pero en estos momentos son diferenciales, como Arnold, ¿no? Mm -hmm. Solán, que es un diferencial, definitivamente.
1: Sí. Eh, sí, realmente. O sea, tanto Tim Watkins como, como, como Tony son. O sea. A pesar está, este, comentaba que estaba viendo ese otro partido que no vi, pero sí estaba viendo lo, de, el resumen y la verdad es que Wolves saca el cero, pero de una manera sorprendente porque en Bumo tuvo opciones, Tony también estuvo ahí, o sea, sí. no fue un partido como que Brentford se sí, fue completamente dominado por Wolverhampton y Wolverhampton no lo dejó hacer ningún remate ni nada, no, uh -huh. Entonces, simplemente el balón no entró, pero, pero tuvieron opciones para
0: para haber anotado. Eh, hay otros delanteros creo que esos dos serían perfectos si tienes tu free hit activo Watkins, Tony hay goles ahí prometidos por lo menos en lo malo es que le estás apostando todo un solo partido sí. <ríe> y ahí pues se eh, puede poner peligrosa la situación hay otros jugadores como Isaac por ejemplo que que pudieran ser interesantes está todavía bien en su XG, no sé por qué puse de blanco a Jesús, pero Jesús está. Ah, no, es Haaland, es Haaland. Jesús está ahí más o menos a la misma altura de XG. Entonces podría ser Isaac Solanke, Jesús, uno de los que complementen a esa delantera para esta semana.
1: Sí, Solanke por el precio claramente que te, que te ofrece, te permite lo, lo que hablamos, ¿no? O sea, yo no quiero, si no quiero vender a Haaland, entonces tengo ahí otro jugador para vender, de pronto ya me cansé de Kane, voy a vender a Kane y con eso financias Sala Entonces, sí, esos son, si estoy buscando un delantero económico, pues ahí está Solanke.
0: Y pues en la delantera de Liverpool, el que aparece es Darwin. Darwin es el que está con tres oportunidades creadas en los últimos seis. Es líder junto con Harry Kane. En oportunidades claras de gol, son ellos.
1: Sí, lo que mencionábamos al comienzo, lo que pasa, lo que pasa es que el, el tema de Darwin tiene nombre propio y es Jota. Jota eh, está en forma y, y cumple la función que, que le pide le pide eh, globi y con eso pues va a ser difícil que, ah, o sea, posible que en una fecha doble empiece uno y, y descanse en otro. Pero, pero para un free hit o para una fecha en blanco que necesitas fumar sí o sí, eso puede ser demasiado arriesgado
0: A ver, si, si estuvieras así en esta situación de que dices, bueno, voy a comprar uno de, de estos dos para mi free hit, ¿por cuál te irías
1: ¿Por Jota o por.? O entre cuadrario? O, no, yo creo que si fuera por los dos, creo que y por lo que hemos visto eh, en el presente en los últimos partidos sería. sería Diogo Jota, sin duda.
0: Ok, ok. Pues ahí está. Estos son los delanteros más prolíficos en las últimas jornadas, los que más cerca han estado del gol, si no es que lo han metido. Eh. Darwin nada más ha metido un gol, que es el que metió en el último partido. Eh, por ahí podríamos considerar también en Bomo, que lo mencioné en el, la expectativa de asistencia, pero también es segundo lugar en oportunidades claras creadas, que bueno, pues es parte de asistencias. No se esperan muchos goles de él realmente, es, es bastante bajo su, su expectativa de gol. Pero para eso está Tony, que está en primerísimo lugar.
1: Sí, y, y digamos que en la temporada pasada que, que era que él estaba como mediocampista, pues realmente sí llamaba la atención, ¿no? Pero en esta temporada que, que fue lo movieron a delantero, pues ya no ya no te vas a doblar en la delantera de Brentford.
0: No, 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 no. no. Está, está difícil eso. Bueno, pues esos son todos, son muchos delanteros, son muchos medios, eh, hay muchas cosas que considerar, la verdad, pero creo que el free hit puede ser eh, una opción interesante. Hay, O sea, hay buenas opciones para, para hacer un buen free hit esta, esta jornada. Muy probablemente, no prometo, pero, pero lo voy a intentar armar ahí un video de shorts con un free hit y, y platicando con ustedes sobre qué es lo que me atrajo de los jugadores que hicimos en ese free hit. Y, pues, los invito a que si no se han suscrito por ahí, pues, se suscriban para que no se lo pierdan en el momento que salga. la,
1: la, 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 la fecha pasada que, que fue blanco, eh, eh, hicimos un short también de free hit. Ese free hit, no recuerdo exactamente cuántos puntos hizo, pero hizo una buena cantidad de puntos. Entonces... Eh, ahí está, para que no se pierdan eh, de pronto si están pensando en, esta, en este chip, bueno, ahí están las opciones que, que pronto Leo les va a compartir.
0: Así es. Y por lo pronto, si siguen por aquí, no se olviden de dejarnos su like. Si tienen alguna duda o comentario, aunque ya se acabó el programa, siempre nos aparecen ahí los comentarios, o sea que siempre podemos regresar a comentarlos con ustedes. Pero si quieren platicar más a fondo, pues ahí está también el Discord que está el link en la descripción del episodio, ya sea podcast, ya sea YouTube, incluso en eh, Twitch. Todas las plataformas tienen el link o en la página principal de Bendito Fantasy benditofantasy.com. No hay excusa, es muy fácil contactarnos si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, eh, quieren platicar de, de los goles, que algunas veces aparecen ahí hasta los mismos goles en la plataforma, entonces eh, hay mucho que platicar, hay mucho que discutir hay mucho que pensar y pues los esperamos en todas las formas habidas y por haber por lo pronto, profe, un placer una vez más y pues suerte con, con tu equipo esta semana
1: claro que sí eh, mucha suerte para todos y, y, y bueno ya eh, se acerca la, la, la recta final del fantasy, sí que lo que les dije atacar, atacar, atacar
0: Qué rápido se me hizo, ¿eh? Todo el torneo tratando de escalar puestos y así es como se te hace muy largo este. Pero bueno, así es. Así es esto. Gracias por estar por aquí. Hasta mañana. Chao.